Ez itt a Let's Code.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's Code.hu podcast, és meglepő módon sikerült három embert ide rángatni a mikrofonok elé. Wow, sziasztok! Nem, nem, kevés, nem kevés ilyen technikai, nem tudom, ilyen extrát be kellett Igen, vetni. Tehát. Én azért izgulok, hogy a végtermék is ö, olyan lesz mint egy végtermék, vagy annál hát jobb. Igen, végtermék lesz. Na ne aggódjatok, kedves hallgatók, azért nem vittük túlzásba ezt a készülés kérdést. Három embert ide rángattunk, de témánk az nincs. De, 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 de. Illetve hát valamink azért van. Ez is igazából Nagy nem saját ötlet. leginkább. Na, igen. Igen, tehát hogy ez sem, ez sem egyébként a mi kútfőnkből pattant ki, hanem igazából egy hallgatói levél az, ami, az, ami elindított, illetve nem is a hallgatói levél, hanem amin elkezdtünk itt beszélgetni, és Jön, egész, mondta, hogy a... egész meglepő mennyiség a hallgatói levelet kaptunk egyébként. Igen, Igen most, tehát, hogy izé, fülekre talált ez a folyamatos nyaggatás, hogy írjatok nekünk nyugodtan, és Igen. egyébként ne is hagyjátok abba, mert nagyon szívesen veszük őket. Igen. Tök jó témas adtok. igen. <gül> Podcastkogatszletszkod.hu Pontosan. Na de akkor mi is volt ez a, ez a levél? Felolvassam én, vagy? Ó, olvassad, olvassad. Jó, oké, oké. Neveket hagyjuk ki belőle. Megkeresem. Hát azért a vezetéknevet kihagyom, de... Jó, sziasztok! Jelenleg junior backend fejlesztőként dolgozok, és egyre inkább elkezdett érdekelni az utóbbi időben a DevOps világ. Olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy tudtok-e tanácsot adni azzal kapcsolatban, hogy kezdőként hogyan érdemes beletanulni ebbe? Milyen utat érdemes követni? Mi számít fundamentumnak ebben az ágban is? Leginkább a ti személyes tapasztalataitokra, tanácsaitokra lennék kíváncsi, hogy szerintetek ilyen self-taught módon hogyan érdemes ezzel foglalkozni. A kérdések úgy merültek fel bennem, hogy üzemeltetésnél elsősorban szerverekre, infrastruktúrára gondolunk, és ez nem teljesen evidens számomra, hogy ingyen, érts, nem, sá, nem sok száz dollárt elköltve AVS szörviszekre, hogyan lehet ezekkel az eszközökkel kísérletezni, tanélkül, tanulni, anélkül, hogy ezt on the fly a munkámban a cég felelősségére tenném. Nagyon király a podcast, és külön köszönet a részletes oktató videókért, blablabla. Bla, bla. Válaszaitokat előre is köszönöm. A dicséret nem ami... lényeges. Igen, igen, igen. Tehát az, amivel megkeregettük a májunkat. Igen. Hát figyelj, kedves, kedves kérdező, Végy 5000 dollárnyi AVS kreditet? Na jó, na jó nem. nem. Vagy, vagy csak 5000 dollárt, és akkor dob be a kazámba, és melegedj mellett. Igen. Uh, igen, egyébként ez egy, ez egy egész komoly fájdalom. Tehát, hogy, hogy így, hogy én is cloud szolgáltatónál dolgozom, és így már ránézek arra, hogy mondjuk a, egy ilyen viszonylag kis projektnek, tehát mondjuk a weboldalamnak és a költségvetése az, hogy milyen számlák jönnek időnként, akkor ugye elcsodálkozom rá, hogy hű gyerekek. És... Mert milyen számlák jönnek, most már engem is érdekel. Hát most, most legutóbb bevezettek egy új szolgáltatást, és akkor én úgy gondoltam, hogy, hogy na jó, akkor nekiállok tesztelni, és egyszer csak jött egy 400 eurós számla, amit aztán hmm. ugye beküldök a céges költ, tehát a, a, ugye a költségelszámolásba szépen vissza is teszem, tehát hogy csak úgy jó legyen. Ja, de hát az úgy csalá. Jó, de, de, de tényleg te tök könnyen elő tudod fordulni, hogy az ember így, hát itt nyomkodja, nyomkodja, és egyszer csak egy gyerekek, ezt így nem kellett volna. Igen, vagy amikor lejárnak a, ezért a, ilyen a reserved free, igen. EC2-k, meg ilyenek, és akkor egy free tier. Utána on demand megy. Mm. Na de, de az merült ebben fel bennem, hogy 
tök jó felhő jobbra-balra, csicsat, izé, betoljuk a kódot a, a kóddiplojban, meg a mit tudom én mibe, és akkor sics úgy kint lesz a lambda function, és akkor minden tök jó lesz. De, de hogy elgondolkoztam rajta, hogy hát azért nem itt kéne kezdeni. Tehát, hogy, hogy szerintem, hogyha mondjuk DevOps-ra gondolunk, most Ádám, tudom, te nem vagy nagy devopsos, de a tesód az, úgyhogy légy szíves, a tesód nevében nyilatkozzál. Ajaj. Jó, uh, hát azért, na igen. Szóval, hogy, hogy szerintem egyikünk sem ott kezdte, hogy akkor, hogy akkor AVS-en deployoljuk a, a code pipeline-okat. Hát, hát nyilván biztos, nem. nem. Szerintem akkor még nem is volt nyilván. Hát igen, tehát, hogy, hogy amikor, szerintem amikor mi kezdtük, a körültünk, hogy a 386-osra futotta, és szóval... Hát e- SF fájlok, meg még fájlok, akkor is léteztek egyébként, szóval... Igen. Uh, Valahol itt kezdődik igazából. Mi, Ádám, mi, mi volt az első szervered? Uh, igazából én nyilván ilyen shared hostingon nőttem fel nagyon sokáig, vagy nem tudom, hogy, hogy érted, hogy saját szerver. Az első... Hát e- első fizikai vas, amit amit úgy gondolta, hogy na, az az én szerverem. Hát ugye nyilván ezt, ezt is közösen így, így bátyámmal csináltuk, ott fú, nem is tudom már milyen PC volt, de valami PC alapú volt berakva a Viktor Hugo-ba, obviously. Gondolom ezzel nem vagyok egyedül. <kül> Ö, látod, ezért látszik is, hogy én nem ezzel foglalkozok, mert biztos vagyok benne, hogy az első ilyen alkalmakat is újból fel tudnám sorolni, hogyha ez lenne az én meghatározó életeseményem, és ezzel foglalkoznék, de nem így van, szóval. <gül> Na, akkor story time, szerintem ezt már emlegettem. Első gépen, pont most kikerestem a hupos témát. Következő, következő zseniles posztot sikerült elkövetnem 2008. augusztus 9-én. Sziasztok! Viktor Hugo utca közelében SOS kellene szilikon zsír. Nem tudjátok, honnan lehetne szerezni ilyenkor, ha van valakinek megfizetném a zsírt és a fáradozást is. Ez este 11 óra 51-kor volt. Köszi, János, alatta az akkori telefonszámom. Utóirat, e-mailt ne írjatok, mert a szerver itt van az asztalon. Tehát, hogy, hogy Igen, a... innen lehetett tudni, nem működik, meg különben az asztal alatt lett A szerver rakjuk be, ide, jó lesz az. Beraktam az akkori PC-met. Na, szóval, ez, hogy ez akkor neked is a Viktor Hugo utcában volt de, Na mindegy, ezt, ezt a szeretet érdemes egyébként elolvasni, mert azt, azt hiszem, hogy ponton, ponton valaki vazalint ajánlott, hogy esetleg azt tudna adni. De, és miket Ja igen, lekvárt is esetleg ajánlottak. Az terék. Én nagyon sokáig egyébként ilyen valami passzív fűtéses izét, asztali szörnyeteget használtam valami Ú, az az X64, vagy nem is tudom már pontosan valami AMD atló, nem tudom, ilyen passzív hűtés, és ez volt a lényeg, hogy csöndes legyen, mert hogy, hogy eleinte ilyen, ilyen hát idézeles nasként funkcionál, tehát hogy ott arra lehetett mindenfélét így felpakolni a hálózaton. De az volt az első, hogy akkor ott fut valami, és, és Linux van rajta, és, és nem kell hozzá. Nyilván, amikor kellett volna hozzá monitor, amikor újra telepítettem, akkor mindig volt egy másik, és így rá tudtam dugni. Volt billentyűzet is hozzá, de így szépen így be volt arra csúsztat valami íróasztal, meg az asztal közé ott valahol a sarokba. Nekem így indult ez az egész, és azzal, azzal kísérleteztem rengeteget. Azzal, azzal szívtam, fú, a világ, nem tudom, hogy meggyűlöltem a postfixet. A lényeg ugye, hogy a, ez az operációs rendszer gyakorlatilag piacvezető ugye ebben a, ebben a szakmában, az, infra, az üzemeltetés terén, meg ugye az egész hozzáállás nagyon, nagyon táplálkozik, ugye a Unixos 
filozófiából, hogy van nagyon sok kis apró túlom, amit jól elvégzi a dolgát, de ugye nem robosztus, tudó klikkelgetős alkalmazásokat készítünk, hanem, hanem jól szkriptelhető apró kis dolgokból pakoljuk össze a dolgokat, és nekem igazából tényleg az, az adta meg az alapját itt a, a az, hogy egyetlen értem, meg tudok ehhez hozzányúlni, meg tudok róla beszélgetni, hogy nekem ez tökre ilyen otthonos, mert, mert én tizenik éve ugye felhasználói szinten ezt használom. És Na te is mondtad, Krisztián, hogy neked például fontos volt, hogy legyen a sarokba bedugva egy számítógép, ami Linux fut, és hálózatról el tudod érni, és akkor ott tudod futtatni a kis alkalmazásaidat. Hát nekem ez erre például nem volt szükségem sem az interneten, sem a hálózaton, mert én ezeket mindig így, így olyan helyen tudtam futtatni, ami egyébként is rendelkezésemre áll. Te mindig a desktopodat túltad cél mindenféle szoftvertelepítéssel. Igen, egyébként nyilván ennek volt egy ilyen hátránya, hogy amíg, amíg ez a konténerizációs történet annyira nem volt elterjedt, addig, addig szalaszéjjel telepítettem mindent a, a, a saját rendszeremre, ami miatt nagyon sokszor, tönkre, so, nagyon sokszor sikerült igen tönkre tennem a, a, a munkakörnyezetemet, Nekem ez volt a játék, tehát nekem nem az volt, hogy kifizettem sok ezer dollárt AVS-en, hanem, hanem a saját munkakörnyezetemet tettem tönkre. Ezt egy, darabig végig... én, ezt egy darabig én is toltam. Egészen odáig fajult a dolog, hogy egyszer úgy döntöttem még annak idején a 600 MHz-es laptopomra egykorral, hogy, hogy akkor most Gentoo Linuxot telepítünk. Uh, és nem tudom, talán már meséltem ezt a storyt egyszer, hogy hát akkor három napig igazából konzol volt, és meg kellett tanulnom a linkset mesteri módon használni, mint böngészőt. <gül> 80-szorúzódott ablakon, és akkor ugye lehet olyat, hogy Alt F1, F2, hogy váltogatni a terminálok között, és akkor a kettes terminálon ott volt nyitva a Gentoo manual, hogy akkor hogyan is kéne ezt a szart telepíteni, és akkor rájöttem, hogy hát bizony ennek a, a, az X-nek, a ablakos környezetnek a fordítása az bizony egész éjszakába vele fog tartani. Ja igen, hát azon a gépen. <gül> egy, egykor 600 MHz, ugye? Az azért kemény volt. Jó, hát... Um... De, de nagyon sokat tanultam belőle, azóta is abból élek, hogy tudom, hogy hogyan bútol a Linuxos rendszer, mert Gentoo-nál ugye ezt nem kapod meg úgy. úgy hogy Azt hittem, hogy azóta is ebből élsz, hogy mások, akik megszívták a Gentoo telepítésen, akkor így van egy ilyen gyors segélyt, tudod, így Janoszent veled akkor szerintem nem lenne ideje ránk most... <gül> Egyébként tényleg, tehát az mekkora durva lenne egy olyan helpline csinálni, hogy fel lehet hívni Linuxos problémákkal. Ó. Hát igen, de mennyire de... kiégett emberek lennének ott de nem, a telefon túlvégén. Az, az a helyzet, hogy léteznek ilyen szolgáltatók, és sok-sok pénzért árulják ezt a szolgáltatást. És nem véletlen sok-sok pénzért. De, de visszatérve a linux én azt gondolom, hogy, hogy talán sok helyen az alapok hiányoznak, és nem csak abból a szempontból, hogy hogy, hogy hogyan telepítesz fel egy Nginx-et, hanem, hanem kicsit abból a szempontból is, hogy, hogy alapvetően hogyan működik ez az egész cucc. Tehát engem mindig is érdekelt, hogy olyan működnek, ezért a, a Gentoo az nekem, az nekem tényleg tök jó volt, mert azt pont úgy tudtam összerakni, hogy nekem kellett, sat-sat-sat, és, és nagyon sok mindent megtanultam belőle, tehát hogy, hogy az az egész uh, Linuxos hóbelebanc, az hogyan működik, mit csinál a kernel, hogy kell kernelt fordítani, stb. És ebből megtanulod azt, hogy Hát bizony, az nem úgy van, hogy az a hálózat az úgy csak van, hanem van ott olyan, hogy latency, meg paket loss, meg ilyenek. Hát szerintem egyébként már sokkal, mit tudom én, előrébb el, 
elakadnak, illetve nem is az, hogy elakadnak az emberek, hanem ilyen nagyon felületesen mennek át dolgokon. Tehát tipikusan ilyen, amivel nagyon sokat szívnak, illetve nem is szívnak, hát nagyon sokan megoldják egy egyszerű parancsa, ugye ezek a bizonyos permissionök, tehát hogy hogy kezeli ugye a jogosultságokat. Hát és akkor azt hét, így... hét, hét, nem? A, igen, na, ez na. az, itt a megoldás. Na, hát most mit kell ez, erről ennyit beszélni? Ugr, tovább, tovább. Jöhet a következő parancs, csudó, izé, mit tudom én, véget. Valami. Nekem a rúttal futtatott PHP script a kedvencem. Jó, figyelj, én láttam már rúttal futtatott CURL-t, ami meghívott egy apacson futtatott PHP-t, ami ugyanazon a szerveren volt. Tehát, hogy megkerültük a világot kétszer DNS-sel együtt. Jó, de érted, ezek azok a dolgok, most így, így laikus szemmel belenézel, hogy miért ne csinálhatnál ilyet? Miért ne, miért ne csinálhatnál úgy cronjobot webes alkalmazással? Mert ugye, ha, ha CLI-ből fut, akkor a webes alkalmazás az mindenféle egyéb módon működik, tehát ugye annak idején, amikor mi kezdtük, akkor még azért ez a, nem volt az, hogy a framework az itt szépen elfedelőled mindent, hanem hát a CLI-ből kicsit másképp nézett ki a világ, kicsit másképp viselkedett a PHP, kicsit mások voltak a permissionok, úgyhogy erre az volt az egyszerű megoldás, hogy na hát akkor meg, megküldjük. Visszahívjuk magunkat, ja. Körből megküldjük a webszervert, és akkor ugye a következő kérés, hogy hát akkor meg, kedves rendszergazdán meg kéne emelni a timeoutot a webszerveren. Azt mennyire? Hát úgy, úgy négy órára. Legyen nulla. <gül> Igen, legyen nulla. És, és hogy ugye ezek azok a dolgok, és akkor ez, ez a, a meglepően sokáig jól tud működni. Tehát, hogy így, így nem, nem jössz rá, de nem triviálisan esel pofára ezeken. És azt gondolod, hogy hát ez akár jó megoldás is lehet. Csak nekem mindig az van, hogy nagyon kevés, nagyon kevés ember jut abba a helyzetbe, hogy egyszer akkor a terhelés zúdul rá, és, és ez valahol a tanulásba játszik bele. Nekem szerencsém volt, hogy, hogy olyan projektekbe kerültem bele, ahol nagyon gyorsan, nagyon nagy terhelést kellett kiszolgálni, és, és, és szerintem nem mindenki kerül bele ebbe a helyzetbe, és ezért nem vagy rákényszerítve arra, hogy tanulj. Például megtanulod azt, hogy hát bizony, ez a körből hívogatott cron job, meg a nullás timeout, meg ezek azok annyira nem jó ötletek. És, és, hogy, és hogy szerintem nagyon kevesen kerülnek bele tényleg olyan helyzetbe, hogy, hogy ezt így a saját bőrükön megtapasztalják, hogy, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket úgy, úgy nagyon nem kéne. De egyébként kicsit kanyarodjunk vissza ugye az eredeti kérdésre, mert ugye igazából azt kérdezte volna az illető, hogy akkor ugye mi, mi is, hogy, hogy hogy kéne ennek nekiállni. Hát ugye szerintem igazából nem tértünk el nagyon a témától, mert azt azért nagyjából kijelenthetjük, hogy mivel Janoszen is ugye ezzel tanult nagyon sokat, én is azt mondom, hogy ez alap, alapvetően sokat segít. Te is azt mondtad, hogy szükség van arra. Kezdj el Linux-szal foglalkozni. Hát ez az első. Igen, de hogy, 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 hogy telepítsen, akkor mondjuk valami VM, vagy ne az legyen, hogy akkor most ő feladja a gépét, hanem, hanem akkor azt mondja, hogy akkor valami VM-ben, ugye virtuálboxal, vagranddal, akármivel, akkor ugye... VM-ben, Raspberry Pi-ban, Hetsznernél, bérelt, bérelt olcsó szerveren, akciósan. Sőt, hogyha szeretne hogy is mondjam, úgy tanulni, mert hogy is mondjam, stressz alatt tanulni, akkor vá- szedje le az egészet a fenébe, ami van a gépen, és tegyen fel rá egy gentúk. <gül> Egyébként sokkal megtanulja. Tehát, hogy addig nem dolgozol, amíg meg nem tanulod. <gül> Igen. Igen, add, addig nincs Netflix, amíg, amíg nincs fent a gentú, és, és le nem fordítottad a böngészőt hardveres gyorsítással, mert ugye annélkül nem megy a Netflix, <gül> és le nem fordítottad a grafkártya drivert. 
És, meg, és, és meglepően sokat lehet ebből tanulni. Tehát, hogy, hogy, hogy tényleg, mert, mert itt már olyan témákkal találkozol, hogy szórakozni kell a hardware-rel, szórakozni kell a szoftverrel, megtanulod, hogy hogy kell lefordítani, megtanulod a boot folyamatot, és, és megtanulod debuggolni, mert muszáj. És, és megtanulod googlizni is, mert ugye, hogy mondjam, mindenki ebből él valahol. És azt hiszem, talán a következő lépés, tehát, hogy, hogy oké, okay, rendben, ha úgy döntesz, hogy akkor fölteszed Gentoo, le, lezúzod a laptopodat mentés után. Mondjuk az is akkor... lehet egyébként, hogy ezután már nem a DevOps világba fog menni, hanem valami teljesen pályát tévesztett üzemeltető lesz valahol mélyen, és vagy, ne- vagy megbírdek közébe áll. Vagy, vagy <gül> valami, nem tudom, elmegy úgy intézetbe. Kernel, vagy elmegy kernel hackernek, mert hogy annyira megtetszik neki, hogy akkor Igen. fú, túrjuk ezt a kernelt még egy kicsit. Szóval amúgy lássuk be, hogy az, hogy ennyire megalapozt, ez nem biztos, hogy minden-mindenféleképpen szükséges, de hogyha tényleg ebben akar az ember elhelyezkedni, és jó szakember akar lenni, akkor előbb vagy utóbb ezt muszáj, muszáj ezeken végigmenni, hogy akkor ezt jó mélyen elsajátítsa az ember. Igen, és akkor ugye a következő lépés, hogy jó, Linuxot megtanultad, fölteszed a, mit tudom én, az Nginx-et, és, és akkor így, Á, végigmész rajta ilyen, ilyen standard tesztszuitekkel, ugye van egy csomó ilyen penetration test tool, azokat nekiérezted, megpróbáld felnyomni a saját szerveredet, vagy, vagy ugye vannak már neten ilyen challenge-ek, hogy, hogy hogyan kell kihasználni bizonyos dolgokat, tehát hogy, hogy például az, hogy oké, ott van egy Nginx, vagy egy Apache, aminek mondjuk rosszul van konfigurálva a directory indexe, abból mit tudsz megtanulni vagy mit tudom, én nincs normálisan bekonfigurálva a PHP engine, abból mit tudsz megtanulni. Tehát az egész webes világot lehet támadói szemmel is nézni, és megtanulod belőle, hogy, hogy az úgy miért úgy van. Utána nézni annak, hogy, ö, hogy ezek a dolgok, ezek hogy függenek össze. Tehát, hogy szerintem, ami nekem nagyon sokat használt, az az, hogy rájöttem arra, hogy oké, okay, itt van ez a, az Nginx, itt van ez a PHP FPM, hogyan beszélgetnek ezek egymással. Megpróbálod szétszedni, megpróbálod elemezni, hogy hogy most mi is történik, megérteni azt, hogy az, a, az nem csak úgy van, hogy kapcsolat, és akkor beszélget, hanem mit beszélget, milyen bitek mennek ott, miért mennek ott olyan bitek. Na igen, tényleg ez megint olyan egyébként, hogy ugye ehhez, ugye ilyen TCP, HTTP, stb. ilyeneket azért így e, nem árt. Igen, és, és talán ez, ez inkább kíváncsiság, mert, mert, mert tudod, ez kétfajta ember van az, aki kíváncsi, az, meg az, aki nem, és aki kíváncsi, az olyan, hogy ott meglátod azt a, mint a vajosságban, hogy az úgy mi. Az, az a kifejezés, ami oda van írva, az micsoda. És akkor nem az van, hogy így átsiklasz fölött, hogy eh, nem érdekel, hanem megnézed, utána érsz. És, és persze, tehát nekem mindig, akik, akik velem dolgoztak, azok mindig uh, szittak, hogy fú, hát miért nem az egyszerű megoldást választottam, és miért nem a gyors megoldást választottam, és hogy stb. De mindig utána mentem a dolgoknak. És ez sokkal tovább tart. Tehát, hogy hogy nem az lesz, hogy akkor délután kész a webserveret, hanem esetleg három-négy napot ülsz fölött, mert mindennek utána mész, és, és megpróbálod kideríteni az, hogy mit csinál, és hogy működik, és addig, amíg nem nincs egy olyan érzésed, hogy fú, ezt most aztán tényleg megértettem. Igen, mert egyébként ez végtelen, tehát, hogy ott bármi, bárminek neki látsz, és akkor oké, találsz egy szót, akkor arra rákeresel, utána találsz megint öt másikat, ami ismeretlen, akkor azoknak is, és akkor aztán így végtelenségig lehet ezt kb. folytatni. Igen, és az, és az egyébként nem, tehát, hogy ez nem olyan, hogy ez az elején ilyen, hanem ez folyamatosan ilyen. Én most például a Kubernetes tanulok, és ugye hogy tanulok? Hát úgy, hogy szétszedem, és megpróbálom magam összerakni. De úgy, hogy minden egyes alkatrészét leautomatizálva, és akkor rájössz olyanokra, hogy hopp, itt ez az ECD, annak az ECD-nek kellenek certek. Az ECD az viszont 
ha csak akkor hajlandó összeállni klaszterbe, hogyha megfelelő IP címekkel beszél. Ott van az a három darab démon, beszélgetnek egymással, kérnek nyolc darab szertet, CA-val, stb. megérteni azt, hogy ezek hogy működnek, és, és én is küzdök vele, tehát én is, mint a disznó a jégen. Tehát most azt mondnád, hogy, hogy persze azt gondolnád, hogy mit tudom én nekem, aki napi szinten DevOps-ral foglalkozik, Kubernetes igazából nem kéne, hogy téma legyen, de téma. Küzdök vele, mint disznó a jégen, és addig, és lehet, hogy valaki, aki csak megtanulja használni az apit, az gyorsabban egyről a kettőre jut, csak nem fogja megérteni olyan mélyen. És, és ez, ez van nálam most a Kubernetes-szel, hogy, hogy, hogy masszív küzdés van. Hát igen, igazából nagyon hatékonyan lehet egyébként ebben haladni, hogyha abból indul ki az ember, hogy, hogy kapásból az AVS-es szolgáltatásokat végigpörgeti, és, és, és mindegyikből kér egy kicsit, kipróbálja és összedrótozza, vagy akár bármiféle ilyen egyéb, vannak már erre szoftverek, a kanonikától is, a különböző cloud szolgáltatótól is, ahol konkrétan szolgáltatásokat egy grafikus felhelyeten össze tudod drótozni, és nagyon gyorsan tudod ezeket megcsinálni. Viszont, hogyha egyszer valamilyen problémával találkozol, beleütközöl, nem tudod megoldani, és ilyen gyorsan összekattingatással oldod meg. Akkor... Igen, az megint, megint olyan, mint az ilyen ORM-ek, meg hasonlók. Igen, tehát, hogy, hogy, hogy tök jó, tök gyorsan tudsz haladni, csak utána meg nem fogod tudni debugolni, nem fogod tudni megoldani, és utána, utána valószínűleg olyan hákolásokat kell elkövetned, mert te nem tudod jobban. Hát az amiket a, a vagy el tudtál volna kerülni eleve azzal, hogy értően épített fel, vagy, vagy hát problémákat okozhatsz belőle, be, vele a jövőben. Ez, ez tipikusan az, amikor ugye hajnali kettőkor összedől a rendszer, és akkor pánik van, hogy úristen mi van, és akkor googlizunk a neten, és mindenfélét bekopipésztelünk a parancsorba, annélkül, hogy értenénk, hogy mi van, és a végén már egy ilyen fél év után annyira szét lesz berhelve a rendszer, hogy már mellékhatásnak a mellékhatásnak a mellékhatására csinálod a, a patchet, meg, meg próbálod túrni, hogy még valahogy egy kicsit tovább éljen az a cucc. Igen, vagy a, vagy a tipikus jávás megoldás, hogy hú, hát lassú ez a szar, adjál még neki memóriát. Igen. Még nagyobb vasat. És nem próbáljuk meg megérteni, hogy miért kell neki annyi RAM, hanem ott betolunk alá még nagyobb vasat, és akkor egyszer csak jön a CFO, hogy de figyelj már, mi ez a 15 ezer dolláros Amazon számla? Hát kellett a vasat, adtunk neki, hát nézd meg, hát izé maxalód, bazzenk, hát. Igen, Igen. ennélkül nincs biznisz, kell neki a vas. Igen, hát látod, kihasználja, megeszi. Igen, csak nem lehetne ezt olcsóbban? Á. Nem, nem. Az idő, meg az túrás, az dibátorás. És akkor a thread lépet kiveszed belőle. Na jó, de ez nem okoz CPU terhelést. Ja, ja, ja. Hát vagy, vagy nem kell külön teszt infrastruktúra, már is olcsóbb. Ja, igen, tényleg, ez mennyire jó tehát, bejött, mindig. Igen, tehát hogyha pénzügyi oldalról nézzük, lehet, hogy ez lesz, a, ez lesz a megoldás, szóval akkor inkább csináljunk jó szoftvert. Tehát túl van értékelve. Na de mi? Tehát, hogy most akkor a tanulás szempontból mi a megoldás? Nem is kell a cloud, igazából? Hát elsőnek nem... Az elején, amíg, amíg még nincs, hát ugye először egy szerver tudj felfogni vissza, hogy akkor igen, ott onnan küldesz mondjuk egy böngészőből, vagy FTP, akármi, stb., és akkor azt értsd meg szerintem. Utána, utána amúgy elkezdenék, főleg a mai világban nagyon-nagyon a konténerekkel foglalkozni, és utána abból felhúzni valami összetettebb infrastruktúrát. És Még... akkor visszatérünk a Gentoo-hoz. Mert hogy, ugye, tessék megérteni, hogy működik a konténer, és ott tök jól fog jönni az, amit a Gentoo-nál tanultál. Hát, hogy így alapból ez az egész CH útos dolog szerintem. Hát, például. Igen, Igen tehát, tehát hogy ez nem, nem egy nagyon új... Ezek a CH útok, ilyesmi, ezek 
igen, érdemes ezeket átnézni, és akkor networkinget is nagyon jól meg lehet ezzel ismerni amúgy. Igen. Hogy, hogy is működik, a, 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 amivel nagyon sokszor találkozok a konténeres világnál, hogy Valahogy így azt, azt még úgy tutoriálokból összeszedik, hogy hogy kéne ezt a Docker kontinent megépíteni. Tehát azt, azt azért megy. De amikor már olyan kérdések jönnek, hogy akkor, hm, akkor most hálózatilag ez hogy is működik, meg ugye itt vagyok az irodai hálóban, ahol csak egy épét kapok, és akkor az hogy működik a, a Docker kontinereimmel, meg ilyenek, meg akkor azt a, a VPN-be azt a konténer hálózatot be kell tenni, akkor hogy általában ott szokott elhalni a, a tudomány. Tehát ugye azt nagyon kevesen értik meg, hogy a az a Docker konténer, az tulajdonképpen hogyan beszélget a hálózaton a többi számítógéppel. Vagy akár egymással. Hát vagy, vagy akár, akár a hozgéppel, stb. Igen. És hogy, és hogy ugye itt is visszajön az, hogy hát az alapok megvannak, tehát amikor már próbáltál olyat csinálni, hogy mit tudom én, virt, virt, próbáltál valami Linuxos gépre valami KVM-et fölrakni, és virtuális hálózatokat építeni, meg az alapokkal eljátszadozni, akkor rögtön szembélsz, hogy ja, hát itt egy bridge hálózat, meg itt egy virtuális interfész, ja, hogy az így megy. Jó, oké. Okay. Igen, és még mindig ott vagyunk, hogy még nem egy forintot nem fizettél AVS-nek, hogyha a saját gépedre raktad, akkor még ez ennek sem, meg semminek, tehát hogy még mindig ott van egy saját gépen, hát ezt figyel, meg tudod csinálni. Ez egy, ez egy régi kimustrált irodai gépen elmegy. Semmi nincs benne, ami, amihez olyan hihetetlenül sok erőforrás kéne. Igen. <gül> Ennyi, ennyit tudtunk elmondani, kérem kapcsolják ki, vagy... Ja, de, de hogy nem, 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 hanem, hogy tényleg, hogy, ez, hogy az elején tökre nem kellenek ezek a... Nyilván tök jó hangzik, hogy fú, izé, kipróbáltam a nem tudom, a Redshift-et, meg a nem tudom, meg a Mongót, meg ezt, meg azt, meg amaszt, és hogy mennyire jó, és akkor a Google Cloud-on felhúztam a Kubernetes Cluster-t, és, és már izé havonta és 200 dollárt kell kifizessek azért, hogy játszok ezekkel a szarokkal, hogy semmit nem csinálnak még egyelőre, csak így bohóckodok vele. Ez tök jó hangzik, csak te fogod kifizetni tök feleslegesen, és aztán ugye hogy az alapjait nem fogod ennek az egésznek megérteni. Ja. Igen, akkor meg, megvan, hogy akkor konténerek, te networköt megértetted, akkor, akkor, akkor hova tovább? Adatbázisok? Hát egyébként a különböző storage dolgok azok mindenképpen fontosak tudnak lenni. Tehát nem feltétlen csak azt mondanám, hogy adatbázisok, és akkor mit tudom én SQL, OSQL, ilyen olyan dokumentum cuccok, hanem úgy általánosságban a storage kezelés, mint olyan, az egy, az egy fontos sztori tud lenni. Már eleve a, ko- a konténereknél is ugye ezzel elkezd az ember foglalkozni, hogy, hogy most kell egyáltalán volume, hova kell volume, miket hova kell ö, felmontolni, elvesznek itt ezek az adatok, ezek nem adatok gyakorlatilag. Ha már, ha már így elvesznek, akkor még logolás, metrikák, Igen. tehát, hogy már most el lehet kezdeni, hogyha már ugye egy géped van, igazából egy gépet is azért figyelemmel akarsz tartani. Persze, persze. Mert nyilván amikor több lesz, akkor azt a többit is. Igen, és nyilván el lehet, és el is kellhet különböztetni, meg kell különböztetni ugye a gépnek, illetve a host gépnek és az infrastruktúrának a metrikáit, az alkalmazás metrikáitól, tehát a kettő nyilván nem ugyanaz. Igen, meg, meg, meg például sokszor van ugye az ilyen, ilyen kétklikkes installos docker konténereknél különböző szoftverek imidzseiben ott van egyszerre benne az adatbázis, meg minden egyéb 600 féle szoftver, hogy akkor és persze rootként fut. És persze rootként fut, ja, és, és mit tudom, én mongó az jelszó nélkül, meg ilyenek, 
és, és hogy ezeket te hogy építenéd fel esetleg ezeken érdemes elgondolkodni, hogy jó, akkor egy gitlabot most felhúzok a lokálgépen dockerrel, forrásból. És akkor ezzel el lehet játszani bőven különböző adatbázisokkal, akkor ott, ott és tehát alapvetően, hogyha tényleg a DevOps témában gondolkodik az ember, és nem szigorúan a klasszikus üzemeltetéssel, akkor például ezzel nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, hogy a GitLab-bal elkezd az ember játszani, nagyon sok olyan szolgáltatás van benne, amit mondjuk egy tehát kapásból lehet ugye telepíteni vele, de hogyha te akarod összerakni a forrásból, akkor ott sok nagyon sikert. sok minden. Hát igen. De egyébként ez kiterjesztve ez igazából a felhőszolgáltatókra is igaz, mert mondjuk tegyük fel, hogy te mondjuk elmész az Amazonhoz, és akkor ott használod a MySQL klasztereket. Mi történik akkor, hogyha az a MySQL klaszter az egyszer csak nem lesz jó neked? Tehát, hogy ez velem megtörtént, hogy egyszer csak sikerült a MySQL klaszterben olyan konstellációt csinálni, ahol az Amazon mérnökök egyszer nem tudtak vele mit kezdeni. Tehát, hogy, hogy egyszer nem nem voltak képesek megmondani. János az Amazonnál játszott ilyen káosz Egyébként tényleg. És, és most ez nem az Amazon ellen szól, hanem ők egyszerűen egy ilyen, hogy mondjam, többé-kevésbé egységsugorú felhasználásra ugye megcsinálják a szolgáltatást, és, és akkor neked, ha az nem jó, akkor mit csinálsz? És ugye ez az, hogy, hogy akkor egy elgondolkozó rajta, hogyha ezer millió felhőszolgáltatást használsz, és egyszer csak kiderül, hogy hát azok neked nem jók, akkor rápacsáltál. Hogyha nincs meg a know-how, nincs meg, nem gondolkoztál el azon, hogy hogy hogyan, lehetne, hogyan tudnád te azt, azt a szolgáltatást kiváltani. Igen, tehát nagyon sok esetben ezek a kész szolgáltatások nem feltétlenül <coughs> egyszerűsítik le a felhasználást, vagy az egészet, hanem, hanem úgy, hogy is mondjam, az általános felhasználóknak hatékonyabbá teszik a, a, a munkát azzal, hogy sok mindent előre megcsinálnak, de attól még a bonyolult kézek vagy hiányoznak vele, vagy ugyanúgy megoldásra várnak. Igen, és ha, ha mondjuk a... És ez nem azt jelenti, hogy most full-full Amazon ne használd, és, és amúgy is vendorlok én, hanem, hanem ez egyszerűen azt jelenti, hogy ha, ha jó üzemeltető, vagy jó devopsos akarsz lenni, akkor ezeken el kell gondolkodni. Igen, mert ez is tök jó, hogy hú, készül belőle snapshot, meg mit tudom én, és hogy készül belőle? Mikor? Miért? Mi az, hogy lehet visszaállítani? Hogyha esetleg neked kell majd ezt megcsinálni, és ugyanazt kell biztosítani, mint amit elvileg ők biztosítanak. És akkor ugye az olyanokról még nem is beszéltünk, hogy ugye egy szolgáltatás, akkor szolgáltatás, és ez, ezt sokszor kell elmagyaráznom, hogy az, az nem szolgáltatás, hogy upget install a server. Az sem szolgáltatás, hogy te betekertél bizonyos változókat. Az sem szolgáltatás, hogy, hogy, hogy te leautomatizáltad, mert ugye vannak olyanok, hogy backup, monitorozás, stb. stb. Failover. És ezeket mind valahol neked biztosítani kell. És, és ugye ezt nem csak úgy kell biztosítani, hogy te meg tudod csinálni, mert te emlékszel, hogy hogy van, hanem úgy is, hogyha valaki akár ismeretlen odajön, akkor több-kevesebb meló után képes bele látni a rendszerbe, és képes vele valamit csinálni. Ugye azt mindenki szereti, hogy azt a rendszert ahhoz nem nyúlunk hozzá, mert azt a pistike konfolta, és ő már nem dolgozik itt. Igen, hogy lehet megnézni a logokat? Hú, hát az devnulba megy. Uh-huh. vagy az a várjál, az azon a felszentelt szerveren van, és akkor mindegyikre az SSH kulcsot kézzel kell kirakni, tehát hogy az új kolléga az csak a szerverek felére tud belépni. Mert Igen, hogy... egyébként ez nagyon, ez nagyon ilyen fontos tulajdonság szerintem a, a rendszergazdáknál, hogy a nevükben is benne van rendszer, tehát hogy rendszerezni tudni kell ezt az egészet, mert hogy rengeteg gép lesz mindenhol, és hogyha ha nincs ebben az egészben egyfajta, igen, rendszer megint, akkor, 
akkor szó káosz, káosz lesz belőle, és, és az lesz, amit mondasz, hogy akkor hú, hol vannak az SSH kulcsok, hú, ez hol van, hú, ez hol, hú, az hol van, és nyilván ugye erre vannak ezek a ezek a túlok mostanság ugye kitalálva, hogy ne az egy, hogy De várja, várja, az, az, az nem úgy van, hogy azt le kell dokumentálni? Ja, ó. Infrastructure, ez kód, tudod így. Nem, beleírjuk a wikibe, hogy hogy kell, és ott vannak a copy paste parancsok, hogy hogy kell És a wiki is egy saját gépen fut, ami hogyha le van, akkor ott lenne a jelszó a wikiben, Igen, ha be tudnál ha, ha lehal az eldap, akkor az eldapnak a jelszava az a wikiben van, de a wikiben nem tudsz belépni eldap nélkül. Igen. <gül> Tökéletes. Igen, ez, ez egyébként ez, ez, ez simán előfordul. Mert hogy nem gondolod végig, hogy ja, azt úgy nem kéne. Ö, ja, ja, és ugye akkor infrastructure ez kód, és immutable infrastructure. Mert hogy ugye, tehát hogy tök jó, hogy, hogy ledokumentálod, hogy hogyan működik az infrastruktúrát, de hogy azt hogy teszteled, mert ugye abban a pillanatban tehát tulajdonképpen szoftverfejlesztést folytatsz. Hát meg nem csak az, hanem hogy valaki oda megy, és valamit izé belenyúl kézzel, és itt tök jó, hogy te megcsináltad egyszer valamikor, hogy jó legyen. És utána csak az, nézett, azóta hogy... az nincs úgy. Igen, és azóta az már. A, a kedvencem ebből az, amikor az emberek azt mondják, hogy gyatára formal felhúzzák az infrastruktúrát, és utána elkezdenek kézzel beleberhelni. Most akkor ennek, ennek mi értelme volt, hogy le van dokumentálva az infrastruktúrát, de utána valaki rajta módosított kézzel, és nem tudod újra futtatni a terraformot, mert akkor a terraform oda megy, ránéz, ez nekem nem jó, és kidobja az infrastruktúrádat a fenébe. Tehát, hogy ennek semmi értelme. És azért a terraform például azt csinálja, hogy, hogy ő tényleg arra épít, hogy bármik szervered bármikor kidobható. És ez, ez valahogy tök, szerintem egy tök más gondolkodást igényel. Tehát, Igen, ez, ez kb. ugyanaz egyébként, mint amikor lebildelsz egy Docker konténert, utána rán, és az első dolgot, hogy valamit fel kell telepíteni. Igen. Te általában egy nanó, nem? Igen, tényleg, az a legjobb egyébként. És utána, amikor újra és, és a legjobb, azt... akkor utána fogod, a, rájöttél arra, hogy a Docker commit parancsal lehet meglevő, uh, meglevő konténerből imidzset csinálni. Ja, igen. Tehát, hogy Mondjuk ez, ez egyszerűen nekem nagyon jót tett, amikor ö, folyamatosan meghaló dockernél, milyen konténernél. Igen, de ugye, pont er, de ugye pont erre való, de most szerintem sok embernek adtunk nagyon rossz ötletet, hogy jó, hát úgy is lehet, hogy akkor kézzel beleberhelem, amit bele kell, és utána a docker commit, és csinálok belőle ezért image-et, és feltolom. Tetett, Na, pont... ezt én nem akartam. <laughs> igen. Király, te tetted ezt. Na, de szóval igen, nem így kéne. Azért van a Dockerfile, hogy le legyen dokumentálva, hogy hogy kell ezt a szerencsétlen konténert előállítani, nem pedig kézzel beleberhelünk. Igen, tehát, hogy akkor minden Dockerfile-ba legyen ott egy run apt no? Jó, alapvetően azt elmondhatjuk, alapvető, hogy, hogy ez az egész sztori nem is arról szól, hogy legyen a kezed alatt vas illetve nagyon sok százezer dollárba kerülő infrastruktúra. Hanem ezeknek a, a, a megértése a fontos, és ezeket meg lehet érteni anélkül is. Illetve az, hogy ez dokumentált, hogy ezeket normálisan verziókezel. Szerintem, szerintem, szerintem valahol a, a megértés az egyik, tehát hogy, hogy, hogy mondjam, az üzemeltetésben egy, egyfajta professzionalizmust kell behozni. Tehát, hogy hogy azt kell megérteni, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy ugyanúgy, mint a fejlesztés, nem, hogy, hogy te úgy belemész, és akkor valamit kendácsolsz, hanem, hanem te ezt, ezt mérnökként fogod fel, hogy és édesapám szitta mindig a, a fiatal, az a, apám mindig úgy fogalmazott, hogy az ifjú titánok, 
hogy, hogy, hogy jönnek az ifjú titánok a jávájukkal, meg stb., és akkor szidja őket, mert hogy, mert hogy semmilyen dokumentációt nem képesek előállítani, és látom azt, hogy apám a kobolos időkben milyen dokumentációkat írt. Ott aztán minden le volt dokumentálva. Tehát tényleg, tehát, mert ugye annélkül nem is működött, de ilyen, itt ilyen adatok mennek be, ott olyan adatok mennek itt, tehát tulajdonképpen mint egy szerződés úgy volt ledokumentálva az egész, az egész alkalmazás. És nem azt mondom, hogy most az üzemeltetésbe se ezt kell behozni, de, de az, hogy elgondolkozni azon, hogy mi van akkor, hogyha a kaki megérinti azt a bizonyos ventilátort, mi történik akkor, hogyha a rendszergazda elmét szabadságra elüti a villamos, vagy terhes lesz, és akkor valaki másnak kell beletanulni, stb. Tehát, hogy, hogy, hogy valahogy ezt nem tudom, tehát szakszerűen kell megcsinálni. És ez a szakszerűség, ez talán tényleg kell az, hogy hogy megérteni azt, hogy mi történik, nem, nem, vakon, nem vaktába lövöldözni, meg, meg szakszerűen dolgozni, le legyenek dokumentálva dolgok, és infrastructure as code, tehát nem azon, hogy kétszer kell megcsinálni, úgy azt a melót, hogy egyszer ledokumentálod, egyszer pedig nem, hanem tényleg le van a meló, tulajdonképpen a kódban le van dokumentálva, és utána a CICD rendszer az szépen futtatja a cuccot. Igen, és a másik az, hogy tényleg hogy nincs az, amihez, amihez neked feltétlenül ilyen felhőszolgáltatók kéne, mert egy csomó mindent meg tudsz ugye még önköltségen tényleg nullából oldani, hogy konkrétan ilyen, ilyen hadú izé össze összetudsz magadnak otthon rakni, és megnézni külön-külön a, a darabjait, tehát hogy ezeket is már megcsináltak ilyen sandboxokba, és akkor egy docker konténerben ott van a mit tudom, mint 10 gigányi ö, mindenség, és akkor tényleg mindent ki tudsz próbálni. Nyilván kicsiben, mert hogy nem lesz ott a petabájtnyi adat, nyilván, de... De erre nincs is szükség. Igen, tehát hogy nem, nem attól fog... Nem va- Nyilván vannak olyan ecskézek, amik, amik az, akkor döglenek meg, tehát, hogy mit tenni, vannak olyan document store-ok, amik, amik nem igen szeretik azt, amikor ilyen 100 gigabájton futsz át, és akkor aztán kapsz egy 60 gigabájtos izét threaddumpot, hogy tessék, elfogyott a memória. Ezt Na jó, de érted, ezek meg olyanok, amiket már meg tudsz tanulni menet közben is. Igen, tehát ugye ez, ez meg már tipikusan az lesz, ami, amiért már fizetni fognak, tehát, hogy ez ez nem az, amikor, amikor te otthon kipróbálod, hogy hú, na, hogy lehet ezt megfektetni valamit, hanem ez már az, amikor fizetni fognak érte. Igen, ezen a ponton már van állásod. És akkor, tehát hogy mi, valahol talán ez, ez olyan, talán ezt úgy tudom elképzelni, most átmész mondjuk programozó volt devops Persze van némi előnyöd, mert rokon szakmák, tehát de, de, de nem hiszem, hogy mondjuk most, tehát tulajdonképpen valahol ez egy szakmaváltás. Szerintem. És a szakmaváltás az azzal jár, hogy így sokáig fogsz tanulni, és akkor viszonylag kezdőként fogsz belecsapni a, az új szakmába, úgymond. Igen, és ahogy egyébként az ilyen mondjuk a programozás irányába áttérőknek sem azt ajánljuk, hogy na, tessék, itt van egy framework, és akkor ezzel el tudsz kezdeni bohóckodni, meg mennyire tök jó, hanem azoknak is ugye mit ajánlunk, az, hogy ugye nulláról ugye az adott nyelvet ismerje meg, és ugye ne Laravelül tudjon, hanem PHP nyelvet ismerje meg. És ugye nyilván ott is ugye azért eléggé le kell menni a, a mélyére, hogy akkor az hogy fut, hogy indul el, stb. mik a sajátosságai. És ugyanígy egy visszafele, úgy, amikor visszafelváltasz a rendszer, az a irányba ott is az van, hogy tényleg a nulláról kell felépítened magadat, mert lehet, hogy találkoztál már vele, meg lehet, hogy fú, izé, FTP-ben már feltoltad a cuccot, de attól, attól még nem lettél rendszergazda, és még nagyon sok minden van, ami, amiről ott nem tudsz, és és nyilván ugye itt is az alapokkal kell mindig kezdeni. 
És egyébként ez tényleg így van most, hogy emlegeted, mert ugye én áttértem a Spring Boot kérdésre, és hát, hogy mondjam, ma már aspektorientált programmingot végeztem a kedves Spring Bootom, mert másképp nem lehetett, és debug tudás nélkül esélytelen lett volna. Igen, mondjuk az AOP az, az tipikusan egy ilyen finomság. Ezután meg azzal is az lesz, szóval most, hogy végre Igen. ezt is használtad. Nem, nem, szomorú vagyok, na. De, de ez, ez szerintem ez egy, egy másik ilyen PTSD podcastnek lesz a témája, hogy én a Spring Boot-tal milyen... Na, a Spring Boot-ról legalább annyi rosszat tudok mondani, mint a Laravel-ról. Csak így elárulom. Na, de, de, de a lényeg, hogy az, hogy itt abszolút egyetértek a mondandóddal, Krisztián, hogy, hogy tényleg ez, ez, ezek olyan dolgok, hogy ha nincsenek meg az alapok, ha nem tudod azt, hogy jávában hogy működnek az osztályok, a templétek, a stb., hogy hogyan kell dibágolni, hogyan uh, tudsz végig, végigmászni valami, valami csúnyaságon, akkor, akkor nem fogod tudni ezeket a feladatokat megoldani. És akkor olyanok lesznek, hogy rá leszel kényszerülve valami, valami csodálatos túlblótolt plugin, plugin halmazra, hogy akkor betöltöd azt, és akkor csodálkozol, hogy a docker feladat miért lesz 3 GB, mert annyi jar fel van benne dependency-ként. És ugyanez igaz a rendszergazdi világra is. Docker fájlot 3 giga. Ne, nem a docker, <gül> Utén, no, a docker, igen, a docker. Azért. azért. <gül> hát ugye lehet, hogy binary-ként benne van. Igen, tényleg binary-ként ott van benne, tudod, hogy beleechózva egy fájlba. Nice. <gül> Láttunk már olyat? Oh, jaj, ne. Jó, de 3 giga. <gül> Figyelj, tehát amikor... Hát az imidget, hát... Figyelj, amikor olyan hiba üzenetet kaptam egy web től vissza, hogy egy perlscriptnek az 536 ezredik sorában halt el a kérés, szerintem azután semmi nem lep meg. Nice. Úgyhogy igen. De, de igen, tehát hogy, hogy szerintem az alapok valahol kellenek, és tudod mi a szomorúság? Hogyha nincs, hogyha nincs örömöd abban, hogy ezt felfedezd, hogy rájöjjél dolgokra, hogyha az önmagában nem okoz örömet, hogy, hogy rájöjjél dolgokra, akkor ettől az ember nagyon szomorú lesz. Igen, és nem fog végigmenni, tehát, hogy ki hagyja az egészet, pörögni akar, mert nyilván ugye itt is, amikor arról beszélünk, hogy hú, saját gépen kipróbálod, akkor az így, ne, mi az így, de bezzek, hogyha azt mondanád, hogy fú, izé, AVS-en ott van egy, nem tudom hány száz szerverből álló valami, és hogy azzal, fú, miket csináltam, mennyire menő. Dobok ki az ablakon. Az mennyire menő Amíg nem már. a te pénzed. Igen, és hogy a saját gépen meg így, eh, mi ez így, semmi izgi nincs benne, de hogyha tényleg fel akarod nem fedezni, fel akarod fedezni, és így tökre örülsznek, hogy ez az végre sikerült postfixet izé, bekonfolni, hogy működjön. Egyébként tegyük hozzá, hogy azért karriertan szempontjából ez nem biztos, hogy annyira jó tanács. Tehát, hogy, hogy azt is hozzá kell tenni, hogyha te most tényleg elkezdesz Gentoo telepítésre játszani, akkor elérsz mondjuk egy év múlva oda, hogy, hogy, hogy bármilyen szinten azt tud mondani, hogy jó, akkor én most vállalok állást. Viszont egy év alatt annyi mindent megtanultál, ami, amit mások meg egyszerűen öt év alatt nem fognak behozni. Cserébe mondjuk egy, egy Kubernetes tanfolyamot le tudsz tolni egy két hét alatt, és, és akkor gyakorlatilag kapsz két hét múlva munkát, mert hogy annyira hiány van azokból az emberekből, akik valamelyes szinten értenek a kubernetes Azért ez egy kicsit így ebben a formában túlzás, de az tény is való, hogy, hogy egy év alatt még való, tehát egyszerűen nem keresnek olyan embert, hogy, tud, hogy tudjon gentut telepíteni. Na. Nem, tehát sehol nem fogod azt látni, a, de ne, biztos van legalább három cég a világon, akik úgy írnak állási hogy 
a bónusz az, hogy gentútudással jössz oda, de nem nagyon valószínű. Viszont az, az a reward is, hogy Gentúval foglalkozott. Egyébként tényleg ez olyan, mint a closure fejlesztők. Most rálátok egy ilyen closure cégre, és igazából, hát figyelj, hogy találtatok ennyi fejlesztőt? Tök egyszerűen a closure Slack channelben, vagy nem tudom, miben beposztoltuk, és az emberek annyira örülnek az, hogy closure-rel dolgozhatnak, hogy azonnal hozzánk jönnek. És valószínűleg ugyanez a Gentú is. Um, na de, de hogy, hogy karrier szempontjából lehet, hogy a felületes tudás az gyorsabb eredményre vezet, Viszont, viszont, viszont nagyon ki fognak ütközni a hiányosságok nagyon gyorsan. És ilyenkor van ugye az, hogy a kedves cégek azok valahol kinkes elvükben akkor valami jól fizetett konzultást hoznak be, hogy akkor légy szíves, kedves konzultás, szakérdezs meg ezt a rendszert, mert mi már tényleg nem tudjuk, hogy milyen helyzet. Kérdés az, hogy ki akarsz lenni? Az az ember, aki, aki miatt a konzultást hívják, vagy az az ember, aki a konzultáns és sok pénzt keres? Jobb, hogy lehet, hogy az is sok pénzt keres, aki miatt hívják. De ez már egy másik elszúrt szituáció. Igen. Igen, általában amikor ilyen külsőst kell hívni, annak, annak nem szokott jó végelni. Igen, mert egyébként az se biztos, hogy ő jobban ért hozzá. A, a, igen, na az, az megint a másik, hogy általában így nagyon jól eladják, hogy mennyire értenek hozzá, aztán kiderül, hogy fú, adjuk. Na, nekem tök jó bejött az a stratégia, hogy, hogy, hogy én inkább szeretek a dolgok mélyérásni. De ez én vagyok, és ez lehet, hogy egyszerűen tök hibás stratégia, és nekem is a, a hullámokat kéne követni, és mindig meglovagolni a következő hullámot, és sok pénzért olyan állást találni. Nem tudom, mert szerintem alapvetően egyébként kell ö, valamilyen szintű ilyesfajta hozzáállás az egész programozáshoz, a rendszer, az a ö, DevOps világhoz mindenképpen, mert, mert különben már ott a legelén el fogsz akadni, hogyha, hogyha nem akarod megérteni ezt az egészet. Tehát, hogyha a nem Igen. tudom, az már mondjuk elkezdesz foglalkozni ilyen osi modell, és ah, mi ez a hülyesség, hagyjuk már picsába, ott az HTTP-t tetején kész. És így ennyi. Há, de általában ez nem úgy szokott lenni, hanem úgy, hogy hát van valami kapcsolat, ezt abban valahogy működik. Tehát ez nem úgy szokott lenni, hogy a HTTP-t azt ért is alatta semmit, hanem úgy általában egy, az egész egy, ilyen, egy ilyen, ilyen, ilyen ködös valami, hogy van ott valami, és kapcsolatok mennek. De de, de igen, tehát, hogy valahol a kíváncsiság az, az mindenképpen kell hozzá. Kérdés az, hogy mennyire akarsz a dolgok mérni, és mennyire akarsz gyorsan haladni. Mert hogyha az a cél, hogy gyorsan haladj, akkor persze fogja valami menő témát, most éppen Kubernetes, azt tanuld meg, aztán hajrá, keres valami állást, a többit azt megtanuld menet közben. Ha inkább olyan ember vagy, aki szeret a dolgok mérni, akkor, akkor nyugodtan, tehát akkor ilyen hobbi projektként telepíts, mit tudom én, Raspberry Pi-t, ha, otthoni szervernek, fordítsák, Gentoo-t, stb. Ezek a dolgok azok, amikből tanulsz, és akkor egy ponton eljutsz oda, hogy ezeket így tényleg megérted a dolgokat, hogy hogy működnek. Na jó, szóval szerintem nem tudom, talán ez a két út van, vagy ti láttok harmadikat? Hogy, hogy mit lehet, hogy gyorsan felületesen vagy, hát, vagy mérésre? Igazából erről, erről így ebben a formában beszélgettünk már szerintem nagyon sokat ugye a szoftverfejlesztő szakmáról és a gyors talpaló képzésekről, meg nem is tudom, hogy az egyetemi képzésről mennyire beszélgetünk, de a lényeg a lényeg, hogy ezt már párszor így kontrasztba helyeztük, hogy, hogy akkor most mennyire mélyen alapokról lassan, de biztosan ki tudja, mikor a célhoz érve, vagy, vagy ugye felületesen, gyorsan, hamar állást keresve és on megtanulva. Ez igazából két élő fegyer, mind a kettő, és igazából embere válogatja, miből tud kiindulni. Mert egy gyors tapoló folyamán is amúgy 
hogy is mondjam, felfele is, meg lefele is haladva folyamatosan tágíthatja ugye a tudást, azt a sávot, amivel maga biztosan ö, rendelkezik, és akkor utána ö, válhat egyre jobbá úgy, hogy közben már a szakmájában dolgozik, és hogyha olyan típusú ember, akkor lehet, hogy ez, ez, ez lesz a megfelelő stratégia. Viszont vannak olyan típusú emberek, akik ugye nem tudnak egyszerűen, ö, tehát egyszerűen diszonancia az, ami a fejükben van, hogyha nem tudják meg ö, ö, indokolni azokat a történéseket, amiket lát. Ha nem érti, hogy miért történik az, ami történik vele, vagy éppen a számítógéppel, vagy a szoftverrel, és így, és így egyszerűen nem tud egyről a kettőre jutni, mert, mert zavarja, vagy egyszerűen csak nem tud normálisan, ö, nem tudja így enélkül összekötni a dolgokat, Ö, és neki meg az lesz a legmegfelelőbb, hogyha szépen az alapoktól kezdve ö, halad, ez nyilván egy lassabb út, ö, de amúgy biztosabb. Tehát így viszont nem lesznek, tehát könnyebben elkerülhetőek a vakfoltok amúgy egy szakmán belül. Úgyhogy nagyjából tényleg megalapozott terv szerint, viszont ez meg tényleg nehéz, de ki kell jelölni egy kezdési pontot, és talán tényleg ez a, ez a használj sokáig magadra hagyatva Linuxot, ami tényleg egy jó kezdőpont. Igen. Én legalábbis aztán, így azt, látom. Aztán a, a Linux szervered, az bedobhatod a DevOps csatornába, és akkor uh, valaki majd szétszedi. Ja, igen. Tehát akkor igen, break, valahogy meg kell találni. A... És akkor egy, egy IP cím. Igen, igen. Meg, meg kell találni egyébként itt is tényleg ezt a fajta középutat, hogy, hogy legyen is benne Joy, tehát, hogy ne az legyen, hogy fú, persze, tökre lemegyünk a mélyére, mindent meg akarunk kiérteni, mert azt mondtuk itt a, a podcastbe, és aztán, aztán a végén azt mondja, tököm az egészbe, és akkor nem tudom, inkább vegyek péknek. Tehát, hogy ne, ne is ez legyen a... Az is szép szakma. Igen, az is szép egyébként. Tehát, hogy mindenkinek Na jó, de mit örül ezt az élesztő, várja már. <laughs> Igen, az, az meg... Is na, tehát, hogy miféle gombák Valahogy van. így ezt meg kell találni, ezt a, ezt a fajta ilyen egyensúlyt. Nyilván azt is lehet, hogy mindig megpróbálsz ugye a mélyre menni, és akkor van valami side projekt, ahol meg, ahol meg bohóckodsz valami high level cucca. Tehát, hogy persze ezt is lehet, hogy ne azt legyen, hogy akkor azt mondod, hogy feladod, mert, mert ez nem neked való. Tehát, hogy ezzel kell szerintem így, így játszani. Igen. Na jó, kedves hallgató, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Természetesen, ahogy már az elején is elmondtuk, küldhettek nekünk e-mailt a podcastkukacletscode.hu e-mail címre, és hogyha jó dolgokat dobtok be, akkor természetesen beolvassuk őket. Illetve, hogyha szeretnétek velünk beszélgetni, akkor azt a letscode.hu per Slack címen a Slack csatornánkon tehetitek meg, és támogatni pedig a letscode.hu per Patreon címen tudtok, mert hogy azért a mindenféle szoftverek, amiket itt használunk, azok sajnos nincsenek ingyen. Meg a nem, a <gül> nem a saját gépünkön fut. Nem a saját gépünkön fut. Igen, szolgáltatás. Na. Úgyhogy, kedves hallgatók, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Mi természetesen találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.